Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie Liberte. Moimi gościniami dzisiaj są współautorki raportu o rekomendacjach systemowych dotyczących integracji dzieci uchodźców z Ukrainy. Za tą organizacją, która stoi za tym raportem jest Transatlantic Future Leaders Forum dla Ministerstwa Edukacji i Nauki. A dwiema wyjątkowo w naszym podcaście rozmówczyniami są Magdalena Jacyna, która jest współautorką raportu ekspertką do spraw prawa europejskiego byłą stażystką Transatlantic Future Leaders Forum w Kongresie Amerykańskim. Cześć Magdalena. Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. I Martyna Stysło, która jest również współautorką raportu, konsultantką strategiczną dla sektora prywatnego i publicznego. Studiuje na kierunku MBA w Harvard Business School. Cześć Martyna. Cześć Leszku. Bardzo Wam dziękuję, że w tym gorącym czasie, szczególnie biorąc pod uwagę temat, jakim, jakim się zajmujecie, znaleźliście czas. Wydaje się, że trudno znaleźć po jakby rozwiązaniu takich humanitarnych wyzwań no większe niż to, jakim jest wkomponowanie, no właśnie, pytanie ilu, miliona uczniów do, do, do polskiego systemu edukacji? Czy jesteśmy w stanie w ogóle oszacować, jak wielu Ukraińców jest dzisiaj w wieku szkolnym w Polsce? Świetne to jest pytanie. Na dzień dzisiejszy ministerstwo podaje, że do szkół już zapisało się między 80 a 100 tysięcy uczniów. Z wczesnych przewidywań i szacowań ministerstwo podawało, że spodziewa się nawet 500 tysięcy uczniów w systemie. Tu trzeba zauważyć, że mówimy tu tylko o szkole podstawowej i liceum, nie wspominamy o przedszkolakach na przykład. Czy ta liczba będzie większa? Jest to możliwe. Na pewno jeszcze nie osiągnęliśmy tej masy krytycznej. Słuchajcie, jakby wasz raport, który zresztą bardzo polecam nawet dla nieekspertów edukacji, bo jako każdy rodzic dzisiaj chyba w systemie edukacji będzie musiał stać się takim trochę ekspertem od integracji i wielokulturowego nauczania. Chciałbym zacząć od takiego praktycznego pytania. Mam, mamy taką rodzinę ukraińską, którą, którą przyjęliśmy i jest tam Dania, który jest dwunastolatkiem, teraz właśnie poszedł do szkoły w takim systemie no, nadrabiania zaległości, ale próbuję sobie wyobrazić, co będzie, kiedy 12 lat, to jest chyba, nie wiem, szósta klasa, czy, czy pójdzie może do siódmej klasy, co będzie, kiedy on trafi na, na tego nieszczęsnego Jacka Soplicę i dynamiczną przemianę bohatera, dyfuzję na lekcjach fizyki, Jagiellonów na lekcjach historii. Jak jesteśmy w stanie zintegrować go do polskiego systemu? No bo to jest jakby jedna z głównych z waszego raportu, jeśli dobrze ją czytam, że starajmy się jak najszybciej dzieci ukraińskie wkomponować w polski system edukacji. Jak możemy Dani pomóc się odnaleźć w tym strasznym świecie? Tak, ja myślę, że w ogóle takie myślenie właśnie o historiach pojedynczych dzieci bardzo pomaga zobrazować, jakie są potrzeby tych dzieci. Jak my tworzyliśmy tę strategię, to kierowaliśmy się właśnie głównie taką optyką, jakie są potrzeby edukacyjne, społeczne, ale też takie elementy, które szkoła zapewnia dziecku, jak bezpieczeństwo, poczucie tożsamości. 
Więc jak myślimy o takim Dani. Daniło, czyli Dania. Daniło, tak. Dania. Dobrze, że Dania już jest w szkole i że udało się Danię zapisać. Niektóre dzieci jeszcze nie są w tym systemie i będzie tutaj ważne, żeby te dzieci jak najszybciej do, do, do szkół zapisać. Na początku, zanim ten, ten soplica się pojawi, to my rekomendujemy, żeby Dania miał poczuł się pewnie w szkole. I co to oznacza? Naszym zdaniem te kilka miesięcy, które teraz pozostało do końca roku szkolnego, to jest dobry czas, żeby te dzieci przygotować właśnie na to, żeby dołączyły do tych klas idących trybem polskim, tak to teraz możemy nazwać, od przyszłego roku szkolnego. Więc teraz skupić się na tym, żeby Dania nabrał pewności w używaniu języka polskiego, żeby dobrze poznał dzieci które są w podobnej do niego sytuacji w danym mieście i żeby stopniowo przygotowywał się na to, że musi nauczyć się też pewnego słownictwa, które będzie mu się przydawało właśnie na lekcjach fizyki czy historii. No i jak już on będzie, mamy nadzieję, we wrześniu gotowy, żeby dołączyć do takiej polskiej klasy, no to właśnie pojawią się historie o Jagiellona, o Soplicy. I pewnie spytałbyś się, Leszku, czy, czy polskie szkoły powinny zrobić rewizję programu nauczania i podstawy. To jest pewnie nierealne w tak krótkim okresie. I tutaj dlatego najważniejszą rolę pełni nauczyciel, jego inteligencja emocjonalna i empatia. I to, żeby nadawać pewien kontekst do tego, jak uczymy dzieci różnych tematów, które w podstawie są i jednocześnie uprzedzać rodziców przed, a nie po fakcie, kiedy jakieś tematy, które mogą być bardziej wrażliwe, pojawią się na lekcjach. To, co wskazują właściwie wszyscy eksperci edukacji, to jest to, żeby rodzice mieli właśnie poczucie sprawczości i tego, że mogą się angażować w edukację dzieci i nie doprowadzać do takiej sytuacji, gdzie nauczyciel dopiero komunikuje się z rodzicami, kiedy sytuacja przysłowiowa wymyka się spod kontroli. No ja muszę powiedzieć, że to mi się bardzo podobają te postulaty i do tego dojdziemy. Mam poczucie, że to by się wiązało z jakąś rewolucją edukacyjną, nawet pomijając jakby Ukraińców. To samo sobie jest rewolucją, ale dojdziemy do, tego, do tej kwestii. A teraz zapytam się Magdy, jakie są największe wyzwania integracji Ukraińców, no poza jakby językiem do, do polskiego systemu. Naturalnie, więc pierwszym problemem, z którym mamy do czynienia jest to, że na ten moment nie jesteśmy w stanie określić, ile ta wojna będzie jeszcze trwała, tak? Czyli tutaj dochodzimy do tego pytania, w jakiej skali te dzieci zostaną w naszym systemie edukacji. Największym wyzwaniem, które zdiagnozowaliśmy w naszym raporcie są niestety tutaj braki kadrowe, oraz brak wsparcia psychologicznego oraz potrzeba zatrudnienia asystentów kulturowych. A drugim takim wyzwaniem, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę jest to, że niestety wiele z tych dzieci, które dołączają teraz do polskich szkół, doświadczyło czym jest wojna i mogą tę sytuację oczywiście jeszcze bardzo długo przeżywać na, na tle emocjonalnym, psychicznym. I tutaj taka integracja takiego dziecka odbywa się inaczej niż dziecka, którego rodzicami są migranci zarobkowi. Tutaj niestety Polska ma małe doświadczenie w tym zakresie. Będzie to oczywiście wymagało wprowadzenia wsparcia psychologicznego oraz już wspomnianych asystentów kulturowych w szkole, którzy mogliby wspierać dzieci na, na tym etapie. 
Jeszcze innym wyzwaniem, na które też zwróciliśmy uwagę, jest ryzyko zbyt późnej integracji najmłodszych dzieci w szkołach, czyli przeprowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami samorządów i wiemy, że ogromnym problemem są miejsca w przedszkolach, tak? a tutaj w następstwie brak opieki przedszkolnej doprowadzi do tego, że kobiety przyjeżdżające z dziećmi nie będą mogły się usamodzielnić oraz dłuższe odseparowanie dzieci od, ich, od, od nowej społeczności naturalnie zmniejsza szanse na taką szybką adaptację w szkołach. Ja jeszcze dodam, że jest takie wyzwanie w postaci tego, że różne szkoły będą w różnej skali przyjmować te dzieci. Będą szkoły, gdzie będzie tych dzieci 10, 20, 30, a mogą być takie szkoły, gdzie będzie jedno albo dwójka dzieci. I jak ta grupa jest większa, no to wiadomo, że dzieci też wspólnie starają sobie pomagać. Widzimy, słyszymy też o przykładach, gdzie dzieci, które teraz dołączają do szkół, gdzie już są dzieci z Ukrainy, które właśnie na przykład przyjechały do Polski dwa czy trzy lata temu, to ta integracja naprawdę przebiega bardzo pozytywnie. Te dzieci naturalnie stają się takimi opiekunami tych, tych nowych uczniów. No a w takich szkołach, gdzie jest ryzyko, że takie dzieci będą się czuły bardzo odseparowane, to będzie naprawdę duże wyzwanie, żeby pomóc szkołom wymyśleć jakiś sposób, jak takie pojedyncze jednostki integrować. No i też jakby jak odpowiednio skalować zasoby, które takie szkoły z małym przypływem osób mogą, mogą nie mieć. Jest taki przykład, który znaleźliśmy, który działał w Kanadzie, o którym szkoły mogłyby pomyśleć. To się nazywał projekt Grupy Pięciu i to polegało na tym, że wokół takiego jednego ucznia powstawały takie półformalne grupy składające się z jednego polskiego ucznia, rodzica, nauczyciela, czasami też pracowników administracji, którzy starali się to dziecko właśnie tak zintegrować w ogóle do życia w społeczności. Nie tylko w szkole, ale też w pomocy mhm. w znalezieniu kół zainteresowań, lekarza, dentysty, nowych znajomych i takie właśnie grupy sponsorskie bardzo fajnie w Kanadzie funkcjonowały, więc być może to jest właśnie rozwiązanie dla takich szkół, gdzie przyjedzie tam dwie, trzy czy, czy tylko pięć uczniów. Żeby trochę podrążyć ten temat wyzwań, to, to chciałem się zapytać, piszecie o o reformie, którą przeszła niedawno ukraińska szkoła, bo jakby w trakcie jej wdrażania no jest różnica, no niewielka, ale jest przesunięcie jakby co do, co do jakby poziomów edukacji, tak, oni trochę ją wcześniej kończą i, i to nie jest równo rozplanowane, tak jak w polskiej szkole między podstawówką a i w ramach podstawówki z nauczeniem tym początkowym i potem ze, jeśli chodzi o szkołę średnią. Jakie są w ogóle największe różnice, o których wiemy, związane z różnicami programowymi i właśnie długością edukacji? Gdzie tutaj są największe, największe wyzwania w tej dziedzinie? Takim pierwszym wyzwaniem, które zidentyfikowaliśmy jest etap szkół podstawowych. Na tym etapie ukraiński system edukacji nie używa klasycznych ocen, takich w rozumieniu polskiej szkoły na przykład. Zwłaszcza u młodszych dzieci ograniczona jest liczba zadań domowych, a szkoła nacisk kładzie na gry, zabawy i pracę grupową. Tutaj polskie placówki mogłyby wykorzystać to podejście do pracy zespołowej, co uważamy, że mogłoby pomóc w integracji dzieci właśnie polskich i ukraińskich. Po drugie, nasze ogólne porównanie podstawy programowej ukraińskiej i polskiej pokazuje, że 
liczba godzin nauki w tygodniu w Ukrainie jest wyższa niż w Polsce. Tak? I tutaj na przykład społeczność ukraińska, jeśli byłaby zainteresowana współorganizowaniem sobotnich szkół ukraińskich, te potrzeby językowo-kulturowe, które wynikają z tego, że właśnie w Ukrainie jest więcej godzin nauk poświęconych na naukę języka, tak? czyli tutaj właśnie w Ukrainie jest to 10 godzin tygodniowo, a w polskim systemie jest to 5. Tutaj takie sobotnie szkoły ukraińskie mogłyby te potrzeby językowo-kulturowe zaadresować. Jeszcze takim bardzo, powiedzmy, prozaicznym problemem naszym zdaniem może być to, że system ukraiński przyjmuje inny od polskiego czasu trwania lekcji, tak? Czyli tutaj młodsze dzieci w klasach pierwszych, w Ukrainie lekcja trwa 35 minut, później wraz, że tak powiem, z rozwojem dziecka od drugiej do czwartej klasy jest to później 45, 40 minut i dochodzimy właśnie od klasy piątej już do jedenastej, to jest już tak jak w Polsce 45 minut. Również przerwy mają, mają inną długość niż w Polsce i tutaj, żeby, że tak powiem, zapobiec problemowi właśnie z komunikacją czy, czy jakiegoś powiedzmy zaniepokojenia dzieci, że, że lekcje trwają dłużej niż są do tego przyzwyczajone. Tutaj kluczowe będzie jasne komunikowanie takich nowych zasad uczniom przez nauczycieli. A tutaj uważamy właśnie, że najgorsze byłyby pewnego rodzaju jakieś niedomówienia i brak transparentności. I tutaj, tak jak już właśnie wspomniałeś, między Polską a Ukrainą jest różna długość szkoły podstawowej i liceum. I oczywiście wymaga to szczególnej potrzeby zaadresowania. Ukraina w obecnym systemie ma 11 klas, więc uczniowie kończą szkołę wcześniej niż polscy uczniowie. No i tutaj musimy szybko zdecydować, tak? jaka powinna być sytuacja uczniów, którzy w tym roku mieli pisać ukraiński egzamin państwowy, czyli odpowiednik naszej matury. Musimy się zastanowić, tak? czy powinni przystępować do takiego ukraińskiego egzaminu tutaj w Polsce, czy powinni pozostać dłużej w polskiej szkole. I tutaj właśnie zastanawiamy się nad tym, czy umożliwienie im przystąpienia do egzaminu maturalnego w języku ukraińskim, jakiej będzie decyzji wymagało, tak? Na pewno będzie to wymagało szybkiej decyzji od Ministerstwa Edukacji i Nauki i również szybkiego zgłoszenia przez uczniów chęci składania takiego egzaminu. Również oczywiście jesteśmy świadomi tego, że termin chociażby polskiej matury, który jest już dosyć blisko nas, może tutaj wymagać przesunięcia, tak, żeby dać takim uczniom możliwość przygotowania się. Ja przyznam, że jak, jak czytałem te, te wasze propozycje, to się trochę drapałem w głowie i zastanawiałem po pierwsze, czy my w ogóle możemy zadaptować tylu nauczycieli ukraińskich jakby do tego, żeby oni nauczali w ramach polskich szkół Ukraińców i to, to jest chyba w ogóle wyzwanie samo w sobie, tak, żeby ci nauczyciele mogli w Polsce pracować w zawodzie, znaczy nauczycielki pewnie przede wszystkim. Po drugie, że to jest już takie wyzwanie trochę z wyższego poziomu niż edukacyjne, ale odpowiedzenie sobie na pytanie, na ile my chcemy rzeczywiście po prostu zapewnić ukraińskim dzieciom nauczanie, opiekę z myślą o ich powrocie do Ukrainy, a na ile my chcemy jak najszybciej ich integrować z polskim społeczeństwem i że to są trochę dwa jednak trochę roz, no, jednak rozbieżne cele, prawda? I zastanawiam się, jak jesteśmy, jak bylibyśmy w stanie na nie odpowiedzieć. Nie, nie wiem, czy teraz będziecie chciały się do tego odnosić, natomiast jest też jedna rzecz, która zwróciła moją uwagę w waszym, w waszym raporcie. To jest taka rzecz, o której nie myślimy, a która jest dla nas czymś oczywistym, jakby przezroczystym, czyli głęboka kultura i ukryty program. Czy możecie wyjaśnić, co to są za pojęcia i dlaczego są tak istotne z punktu widzenia funkcjonowania uczniów w szkole? 
Pewnie. Ja postaram się połączyć z tą twoją pierwszą myśl tym pytaniem. Jeśli chodzi o nauczycieli, no to generalnie jest tak, że nauczyciele, szkoła jest, powinna być instytucją neutralną, apolityczną, taką, gdzie dzieci są w stanie samodzielnie ocenić i, i nadać wartości do spraw, na których im zależy i mieć też możliwość dyskutowania o tym. Ale jest też tak, że nauczyciele pochodzą z różnych kręgów kulturowych, sami mieli pewne doświadczenia edukacyjne w placówkach, przez które przechodzili i powoduje to, że jest pewnego rodzaju takie założenie, że każdy wie o co chodzi, więc nie zawsze mówimy o tym, jakie są zasady, jakie są oczekiwania. I jeśli ktoś nie rozumie tych takich niewypowiedzianych oczekiwań, może się okazać, że zachowuje się w tej szkole inaczej i to finalnie powoduje, że inne dzieci, a czasem niestety też nauczyciele, czasem podświadomie, ale oceniają to dziecko według innych standardów. I to chodzi o bardzo proste rzeczy, które mogą się wydawać przysłowiowo głupotami, ale jeśli nie zostaną zaadresowane na początku, to właśnie te takie niewypowiedziane różnice, czy może jakieś nawet pretensje, mogą potem mieć taką skalę, przyjąć taki problem, że te dzieci będą się czuły odizolowane albo oceniane. I tutaj myślimy o rzeczach takich jak zasady zgłaszania się na lekcji. Są szkoły, gdzie dzieci są zachęcane do tego, żeby spontanicznie odpowiadać na pytania nauczycieli albo wchodzić w dyskusję z uczniami. Są takie szkoły, gdzie albo nauczyciele, którzy chcą zarządzać dynamiką zajęć w klasie i wymagają tego, żeby zawsze podnosić rękę. Są szkoły albo nauczyciele, którzy nie mają problemu z tym, żeby dziecko wyszło z klasy, jeśli ma taką potrzebę, żeby na chwilę udać się czy to do łazienki, czy do pielęgniarki, jeśli się gorzej poczuje. A są też tacy nauczyciele, którzy uważają, że albo dziecko powinno zawsze być w klasie, albo powinno się przynajmniej spytać. Są też takie rzeczy, jak, jak w ogóle odnosimy się do nauczycieli w polskich liceach. Jest przyjęte, żeby odnosić się często do nauczycieli per profesor. To może być zupełnie, to mogą być rzeczy, które, których ci uczniowie w ogóle nie są świadomi, a polscy nauczyciele w ogóle im może nie przyjść do głowy, że należy to zaadresować. Więc tutaj jakby staramy się um, zakomunikować, że warto o tych oczekiwaniach mówić otwarcie, w konstruktywny sposób i po prostu pokazywać, jakie są oczekiwania, no i też pokazywać, w jaki sposób uczniowie mogą potencjalnie wchodzić w dyskusję z tymi oczekiwaniami, czy jest w ogóle jakaś możliwość negocjacji albo zaadresowania indywidualnych potrzeb. I teraz jeszcze to, co powiedziałeś o ukraińskich nauczycielach. Na razie to, co ministerstwo powiedziało i trzeba to podkreślić, to jest taka wizja, że ci nauczyciele mogą na razie ubiegać się tylko o stanowisko asystenta. To na pewno by odciążyło polskich nauczycieli, ale tak jak Magda już wspominała, braki kadrowe są tak duże. Nadgodziny były brane przez nauczycieli w ostatnim roku, już chyba 60% nauczycieli brała nadgodziny jeszcze przed tym kryzysem, więc mamy nadzieję, że te założenia zostaną zweryfikowane i my byśmy bardzo kibicowali, żeby ministerstwo znalazło sposób, żeby tych nauczycieli integrować, bo to też będzie powodowało, że ta głęboka kultura czy te ukryte programy może szybciej te różnice zostaną gdzieś zauważone i nauczyciele wspólnie mogliby wypracowywać dobry sposób pracy z uczniami 
z różnych kultur, a nie na, a nie na zasadzie eksperymentowania na organizmie żywym. Z takich rzeczy, które wydają się kluczowe w waszym raporcie, to jest taka trzy, trzyfazowa strategia procesu adaptacyjnego uczniów. To brzmi skomplikowanie, chociaż pewnie jak to wyjaśnicie, to okaże się dość oczywiste. Czy, czy, czy możecie te trzy fazy jakby przedstawić i jakby też uzasadnić jakby znaczy w jakimś sensie, może, może ja w sumie mogę powiedzieć, bo bardziej bym oczekiwał pewnie jakieś pogłębienia. Pierwsza, czyli dokończenie roku szkolnego i, i jakby przygotowanie językowe, ale też włączanie tam, gdzie się da w zajęcia wspólne, potem wakacje, czyli, czyli intensywna nauka języka i potem faza trzecia od 1 września już włączenie w normalne zajęcia. Czy to nie jest jakby przesadnie ambitne, czy można stwierdzić, że są takie przypadki, których faktycznie tak błyskawiczny tryb no, kilkumiesięczny de facto nauki języka, szczególnie myślę, na wyższych poziomach jest wystarczająco, żeby już jakby normalnie ci uczniowie mogli pójść do, do takich już klasycznych polskich szkół. I jakby czy, czy są też jakby rozwiązania, które idą w inną stronę, to znaczy czy są takie przypadki krajów, które postanowiły jednak dłużej trzymać uczniów w osobnych systemach i, i jakie są tego efekty, jakie są plusy, jakie są minusy szybkiej integracji, a jakie są plusy, pewnie raczej minusy, izolacji czy, czy, czy takiego odrębności uchodźców od, od rodzimej ludności, rodzimych uczniów. Magda, czy, czy, czy mogłabyś tutaj nam trochę rozjaśnić tę no kwestię? Pewnie, pewnie. To ja właśnie może zacznę, że tak powiem, od końca pytania, tak? czyli dlaczego uważamy, że ta integracja uczniów do klas z polskimi uczniami jest potrzebna? A tutaj mamy już wiele case studies oraz doświadczeń światowych w edukacji uchodźców, które dosyć jasno pokazują, że integracja do krajowego systemu edukacji to najlepsze rozwiązanie, aby uniknąć właśnie problemów takich jak dyskryminacja czy pogłębienie podziału. I tutaj może właśnie ten nasz ambitny program wynikał z tego, że chcieliśmy przedstawić właśnie to, jak ważne jest to, żeby zapobiec problemowi tak zwanych dwóch szkół pod jednym dachem, czyli to jest właśnie problem, który występuje w Bośni i Hercegowinie, gdzie uczniowie bośniaccy i chorwaccy uproszczają do etnicznie oddzielnych klas, które znajdują się w tym samym budynku. Więc no jest to po prostu praktyka o tyle niepokojąca, gdyż doprowadza właśnie do, do segregacji uczniów i uczennic, pogłębia podziały oraz nieufność. Tak? I właśnie tutaj na przykładzie Bośni i Hercegowiny możemy zobaczyć, że, um, że takie po, początkowe, powiedzmy, um, zbyt długie, że tak powiem, wprowadzanie tej, tej naszej fazy pierwszej, tak? czyli te oddziały przygotowawcze, że tylko, że niektóre dzieci ukraińskie, które są już gotowe pod względem językowym, mogłyby dołączyć na, najpierw do, do tych klas polskich, ale te, też tak powiem, te dwa, te, ta dwutorowość właśnie w Bośni i Hercegowinie doprowadziła do tego, że tak naprawdę nie dość, że to utrudniło dostęp do wysokiej jakości edukacji, nie sprzyja rozwojowi społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego, ale również później te zmiany bardzo po, po straceniu tego początkowego momentum, tego, że tak powiem, zaangażowania właśnie i zainteresowania całej społeczności, doprowadzają do tego, że są bardzo, takie zmiany są na, już na późniejszym etapie, właśnie tak jak już wspomniałam, po tym momentum bardzo powoli wprowadzane, tak? Im dłużej, to, Im dłużej to trwa, ty, tym, że tak powiem, występuje też, tym dochodzi do większych różnic, tak? I że tak powiem, takiego mniejszego nacisku na ten wspólny interes, jakim jest tutaj e, dobro dziecka. Dlatego właśnie my staraliśmy się podejść do tego, e, także tak powiem, właśnie 
Faktycznie ambitnie, tak? czyli teraz do, 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 czerwca, do czerwca tego roku tutaj właśnie jeszcze ta dwutorowość, przy czym, że na przykład już uczennice i uczniowie ukraińscy mogliby być włączani do zajęć, na których znajomość polska nie jest kluczowa, czyli tutaj mieliśmy na myśli taki WF, plastykę, muzykę. Również na tym etapie już możemy skorzystać z tego, co zostało przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, czyli różne materiały do nauczania zdalnego, które powstały podczas pandemii COVID-19, które tutaj mogłyby być powiedzmy wykorzystane w polskich szkołach właśnie w procesie takiego nadzorowanego samokształcenia. Tylko, że tutaj właśnie chcemy równocześnie wskazać, że samokształcenie nie jest tym rozwiązaniem. Tak, dlatego już od razu w tej fazie proponowaliśmy zajęcia właśnie z języka polskiego organizowane w czasie przewidzianym na przykład na naukę innych języków obcych oraz no tutaj właśnie po zajęciach lekcyjnych oraz jak już tutaj wcześniej z Martyną wspominałyśmy w te, w te weekendy, czyli takie na przykład sobotnie szkoły organizowane przez społeczność ukraińską. I tutaj ta nasza druga faza, czyli właśnie wakacje, lipiec, sierpień, by by miała na celi właśnie wyrównanie poziomu i znajomości języka i powiedzmy taki reality check, czy, czy ta nasza strategia nie była zbyt ambitna, mogłaby być właśnie tutaj sprawdzona przez, przez egzamin gotowości szkolnej, tak? Czyli właśnie na koniec tej drugiej fazy tutaj Polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz eksperci oświatowi z Ukrainy mogliby przygotować egzamin który by miał sprawdzić, które z dzieci są właśnie już gotowe do podjęcia nauki w polskich klasach na poszczególnych poziomach edukacji. No i właśnie powiedzmy w zależności od wyniku takiego, takiego testu pod koniec tej drugiej fazy, tutaj chcieliśmy zostawić powiedzmy jakąś pole do decyzji właśnie dla rodziców z dyrektorem, którzy mogliby podjąć decyzję o zatrzymaniu dziecka na niższym poziomie edukacyjnym lub też zdecydować się o promocji takiego dziecka do następnej klasy. No to I tutaj też właśnie na, na podstawie wyniku takiego testu dziecku uchodźcy można by na przykład przyznać zwiększoną liczbę godzin nauczania języka polskiego. I jeszcze mm -hmm. ostatnim rozwiązaniem byłoby to właśnie, czyli stosowane, które są, to są rozwiązania, które są już stosowane w Polsce właśnie w szkołach, w szkołach właśnie z mniejszościami narodowymi, czyli tutaj w zależności od grupy wiekowej możliwa by była kontynuacja na przykład 50, po, połowy przedmiotów w języku ukraińskim i połowy przedmiotów w języku polskim. No i oczywiście jesteśmy świadomi tego, że oraz świadome, że wszystkie te rozwiązania będą wymagały głębszej analizy wydolności polskiego systemu edukacyjnego oraz wyciągania wniosków tak, z tej pierwszej fazy wdrażania oraz gotowości jeszcze tutaj psychicznej i językowej dzieci. Tylko, że właśnie, że tak kończąc, ten, to nasze ambitne podejście wynika z chęci zapobiegania temu fenomenowi dwóch szkół pod jednym dachem. Tak, znaczy jak, jak, jak słucham o, o, tych, o tych wyzwaniach, które stawiacie, znaczy o próbie ich rozwiązań, no to choćby, nie wiem, przejście na dwuzmianowe, czy co najmniej dwuzmianowe tryb szkoły wydaje się no, niezbędny, biorąc pod uwagę, że często brakowało miejsca już dzisiaj, szczególnie w dużych miastach. No nie wiem, pewnie w momencie, w którym rodziny już osiądą w jakimś miejscu i, i, i zdecydują się żyć przynajmniej ten jakiś czas w konkretnym mieście, już będzie bardzo ciężko na przykład ze względu na dostępność szkół ich przesiedlać. W jakimś sensie klamka zapadnie, pewnie duże miasta i tak będą musiały przyjąć to na klatę, mówiąc potocznie. 
No i siłą rzeczy po prostu nie będzie miejsca na prowadzenie dodatkowej szkoły, dodatkowych zajęć, nawet kilku przedmiotów, bez zrobienia tego w jakimś systemie no niestandardowym, tak? albo adaptacji nowych budynków, albo, albo po prostu dodania zajęć popołudniowych. I pewnie tak sobie myślę, że tak jak jest ocena skutków regulacji z punktu widzenia prawa unijnego, tak tutaj pewnie ministerstwo albo no, ktoś kompetentny powinien spróbować policzyć i zobaczyć, jakie są zasoby, prawda? No wy oczywiście nie mieliście na to czasu albo może nawet takich informacji, ale zobaczyć, jakich, jakby, jakich dostosowań wymagałoby to od polskiej szkoły. I to mnie skłania do, powoli zmierzamy do końca, ale do, do pytania właśnie do Martyny na, na koniec tej części, to znaczy, czy jakby w scenariuszu realnym przychodzą, tak, tak nawiązując do takiego starego dowcipu z czasów perelowskich, scenariusz realny to jest taki, że wstępują aniołowie i rozwiązują wszystkie nasze problemy w polskiej szkole i wprowadzają program, który napisałyście, a w scenariuszu, to jest scenariusz realny, a w scenariuszu cudownym udaje nam się wprowadzić przynajmniej część tych postulatów w trybie, no właśnie, w trybie reformy, w trybie reformy edukacyjnej. Jakby, czy, czy ta rewolucja, którą de facto proponujecie, uważacie, że to jest możliwe pod taką presją zewnętrzną, bo to wymaga dostosowań nawet w obszarach takich, nie wiem, włączania rodziców, czy wspierających różnorodność, których na no, polska szkoła, powiedzmy, czy nie wiem, wsparcia tych nauczycielów, asysten nauczycieli asystentów, tak, których pewnie by trzeba mieć, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy albo sto tysięcy, czy choćby tej kulejącej pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej, o której wiemy, jak bardzo się z, z, w szkole. Skąd wziąć tych wszystkich ludzi, skąd wziąć zasoby? Czyli jak, czy, czy, czy to, co proponujecie, jest po prostu rewolucją jakby samą w sobie edukacyjną i czy... I czy w ogóle uważacie, że to jest jakkolwiek realne, Martyna? No świetne, świetne to jest pytanie. Myślę, że jakbyś mógł nam zagwarantować, że tę rewolucję dałoby się zrobić, to chętnie bym skorzystał z scenariusza. Ale tak mówiąc zupełnie serio, to myślę, że rewolucja w szkole jest na tyle delikatnym tematem, że w polskim systemie edukacji nauczyciele są bardzo przyzwyczajeni i prawdopodobnie słusznie do takiego gwarantu niezależności działań. To znaczy um, organy centralne albo organizacje między, między, um, przepraszam, pozarządowe mogą proponować działania, dostarczać materiały, narzędzia, ale nie narzucać rozwiązania. I, i taki też zresztą nasz raport w takim kierunku idzie. To znaczy my podkreślamy, że ministerstwo powinno zapewnić fundusze celowe na na przykład to, co powiedziałeś, tak? Przedłużenie pracy szkoły. Nawet to, żeby opłacić rachunek za prąd szkole, która będzie działać 5 godzin dłużej każdego dnia, to już jest duże wyzwanie dla samorządów. Ministerstwo też może taką odgrywać rolę, że będzie wyłuskiwać najlepsze praktyki, które de facto niektóre z tych szkół już wypracowały kilka lat wcześniej. Szkoły na wschodzie, które już właśnie kilka lat temu przyjęły dużą liczbę uczniów z Ukrainy, mają wypracowane już pewne, pewne sposoby, jak na przykład uczyć historii, jak uczyć języka polskiego, jak podkreślać tę tożsamość tej mniejszości ukraińskiej w tej szkole. I gdyby właśnie ministerstwo postarało się zbudować taką platformę wymiany wiedzy, i tego, żeby nauczyciele mogli się samodzielnie dokształcać w takim rytmie, jaki im będzie odpowiadać i korzystać z wiedzy swoich, 
kolegów i koleżanek z podobnym doświadczeniem zawodowym, to naszym zdaniem może to nie będzie rewolucja, ale taka zmiana, która ma większą szansę w ogóle realizacji. I jest tutaj to, co, to, co trochę nas napawa nadzieją, to to, że, że wydaje się, że ministerstwo bardzo jest przywiązane do rozwiązań, które są oparte na rozwiązaniach technologicznych. My jak przygotowywaliśmy ten raport, to konsultowaliśmy się już wcześniej z ministerstwem na temat, jak mieliśmy już roboczą listę tych rozwiązań i słyszeliśmy bardzo dużo, że wykorzystanie właśnie tych rozwiązań gowtechowych bardzo ministerstwa interesuje. Stąd właśnie jedną z naszych rekomendacji jest stworzenie takiej platformy, która byłaby i dla nauczycieli i samorządów, i dla rodziców, i dla uczniów. To po prostu było takie repozytorium wielu narzędzi, z których można korzystać, bo to, co powiedziałam, z jednej strony niezależność dla szkół, ale też wymaganie od nich, że każda szkoła, wiesz, wymyśli koło od nowa, próbuje zorganizować ten świat dla tych ukraińskich uczniów, wydaje się być trochę nie fair. Więc mamy nadzieję, że ministerstwo postara się właśnie być takim koordynatorem i udostępniającym zasoby, a nie narzucającym bardzo wąską wizję. No tak, biorąc pod uwagę, jak ministerstwo współpracowało wcześniej z NGOs-ami i jak się tutaj ustawiało względem także samorządów i to, czy, czy cały rząd względem samorządów, no to by wymagało rewolucji na poziomie centralnym podejścia do, do tych spraw. Być może no, ta rewolucja jest po prostu wymuszona sytuacją. Ja w tym sensie wierzę, że w normalnych warunkach nie byłaby możliwa, a kto wie, czy teraz rozwiązania, które wcześniej były utopijne dzisiaj, jeśli no, jakby wołają o, o natychmiastową reakcję, być może sprawią, że ta szkoła się zmieni na plus w perspektywie no, kilkuletniej i jakby pozostanie lepsza, nawet jeśli to część tych ukraińskich dzieci wróci do, do domu. To byłby ten scenariusz optymalny. Oczywiście pozostaje sceptykiem co do, co do możliwości wdrożenia go przy pomocy czy z udziałem obecnej władzy. Natomiast chciałem was, bo ta, to, co powiedziałeś w tej platformie goftekowej i w ogóle kilka przykładów, jakie dałyście w swoim raporcie, to już będzie ostatnie pytanie, obiecuję. Zastanawiam się nad tym, jak, jak, jak byście widziały najpilniejsze potrzeby i jakby też możliwości działania właśnie w takim systemie online technologicznym. Bo wydaje się, że tutaj jest największa szansa na to, żeby przełamać ograniczone zasoby, no nie wiem, szkoleniowe, tak? Wyszkolić jak najszybciej nauczycieli, pomóc im w tej edukacji wielokulturowej, być może wykorzystać najlepiej tych dwujęzycznych nauczycieli, których mamy mówiących po polsku, po ukraińsku, po to, żeby pomóc jak największej ilości nauczycieli przygotować się z kolei na przyjęcie uczniów, a być może również uczniom jakoś się zlinkować, tym, którzy zwłaszcza są już w Polsce, pisałyście, że tam jest ponad 30 tysięcy uczniów, żeby oni też mogli być jakkolwiek włączeni i na przykład pomóc swoim rówieśnikom. Czy, 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 czy są jakieś takie case'y, jakieś pomysły, jak moglibyśmy najlepiej wykorzystać technologię, i nie ukrywam, że sam myślałem o tym, że my z naszą nauką obywatela mamy taki projekt, który pomaga nauczycielom no, w innowacyjny sposób i taki, bym powiedział, prodemokratyczno-obywatelski prowadzić zajęcia czy z przedsiębiorczości, czy z wos zarówno w podstawówce, jak i w liceum. I myślałem wręcz, że powinniśmy teraz zrobić wszystko, żeby dostosować te narzędzia jakby do potrzeb przede wszystkim integracji ukraińskich dzieci, tak żeby przynajmniej od 1 września ci nauczyciele już wiedzieli, co mają robić, optymalnie nawet teraz. Zwłaszcza gdyby te lekcje, o których mówicie, plastyki, muzyki czy WF-u miały się odbywać w grupach łączonych. Czy są jakieś dobre praktyki i wasze jakieś rekomendacje dotyczące włączenia technologii w, to, w ten proces adaptacji? No my tutaj akurat y, nie jest to case, jeśli chodzi o stricte, jeśli chodzi o edukację uchodźców, 
ale takie rozwiązanie właśnie parowania uczniów polskich z dziećmi z Ukrainy, jeśli chodzi o naukę języka, wydaje się być fajnym rozwiązaniem, które funkcjonuje po prostu w edukacji językowej, to bardzo British Council promuje, więc to jest taka fajna praktyka. Jeśli chodzi o inne kraje, to no z takich trochę lat jeszcze, gdzie może platformy cechowe świetnie nie działały, to bardziej chodziło o to, żeby tworzyć gotowe scenariusze lekcji. I one mogłyby być po prostu udostępniane teraz o wiele bardziej efektywnie przez platformę gowtechową niż przez wysyłanie paczek do szkół. Australia finansowała taki program, gdzie organizacje pozarządowe stworzyły takich kilka lekcji o tym, po pierwsze, jak w ogóle rozmawiać o konflikcie wojennym i jak nawet od najmłodszych lat no rozpoznawać, że w ogóle taka sytuacja się dzieje, ale żeby te dzieci też czuły się komfortowo. I tam bardzo dobrze zadziałały techniki teatru i takiej zabawy teatralnej. I właśnie taka, taki zestaw lekcji z wykorzystaniem tych sztuk teatralnych bardzo się dobrze sprawdziła i wyobrażam sobie, że właśnie przez taką platformę gowtechową nie tylko mógłby być napisany scenariusz, takiej lekcji, ale być może nauczyciel mógłby sobie obejrzeć, jak taką lekcję poprowadzić. Może to byłaby jakaś próbna lekcja w ogóle z obecnością dzieci, a może mógłby po prostu posłuchać eksperta, który o tym opowiada. Może się to odbywać przy komputerze. Super, jeśli taka platforma mogłaby pozwolić takiemu nauczycielowi na przykład posłuchać sobie tego w formie audio na telefonie w wolnej chwili albo w trakcie komunikacji z jednego miejsca do drugiego. Także myślę, że możliwości jest wiele i po prostu to jest kwestia tego, jak taka platforma bardziej może pomóc w rozpowszechnianiu narzędzi, bo myślę, że tak naprawdę ta technologia nie jest jakąś zupełnie rewolucyjną sprawą, jeśli chodzi o narzędzie edukacyjne, a bardziej o jako nośnik informacji i możliwość dotarcia do jak najszerszej grupy nauczycieli. Nie pozostaje mi nic innego niż tylko życzyć sobie, a przede wszystkim dzieciom ukraińskim i naszym nauczycielom, żeby przynajmniej część postulatu waszego raportu została zrealizowana. Bardzo wam dziękuję za, za dzisiejsze spotkanie. Magdalena Jacyna, Martyna Stysło był naszymi gościami. Wielkie dzięki. Bardzo dziękujemy. Dziękuję za udział. Ja żegnam się z Państwem. Polecam nasze podcasty i nasze komentarze. Od wczoraj, a w zasadzie od dzisiaj, nagrywając, mamy środę, a więc już od dzisiaj, a jutro będzie emisja, ale w każdym razie już można wspierać wszystkie podcasty płacaniem na stronie Liberta wspieram liberte.pl. Także zachęcam, jeśli lubicie nasze komentarze i podcasty, można autorkom i autorom przekazywać niewielkie wsparcie. W ten sposób walczymy o Ukrainę, Ukraińców w Polsce, żeby jak najlepiej się zaadaptowali. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za spotkanie. Trzymajcie się. Cześć. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.